0: کتاب سرگرمی های شیمی. نوشته و, و تریفونوف فاجعه ازوت در حدود صد سال پس از کشف ازوت، یکی از میکرو ها نوشت از نظر زیستشناسی، ازوت گران بهاتر از کمیابترین فلزات نجیب است کاملا حق داشت، زیرا ازوت عملا یکی از اجزای هر ملکول پروتئین. چه گیاهی و چه حیوانی است. азоت نباشد پروتئین هم نیست و اگر پروتئین نباشد زندگی هم نیست. انگلیس میگوید زندگی شکل هستی مواد سفیده ای است. گیاهان برای تشکیل مولکول های پروتئین به азоت نیاز دارند. اما گیاهان азоت را از کجا بگیرند؟ فعالیت شیمیایی ازوت کم است و در شرایط معمولی در واکنش‌های شیمیایی شرکت نمی‌کند. بنابراین گیاهان نمی‌توانند از ازوت اتمسفر استفاده کنند. درست مانند این است که چشم می‌بیند ولی دست نمی‌رسد. پس انبار ازوت گیاهان خاک است. افسوس این انبار نسبتاً فقیر است. ترکیباتی که ازوت دارند در خاک به اندازه کافی یافت نمی‌شوند. از اینجا معلوم می شود چرا خاک به سرعت عضوات خود را از دست می دهد و به عضوات اضافی احتیاج دارد. خاک را باید غنی کرد. کودهای عضوات دار در آن وارد کرد. اکنون خاطره شوره شیلی به تاریخ سپرده شده است. اما در حدود 70 سال قبل دهن به دهن میگشت. گشت. یک یگنوخت آتاکاما در اراضی وسیع جمهوری شیلی، صدها کیلومتر گسترده شده است سحرای آتاکاما در نظر اول یک سحرای معمولی است لاکن با صحراهای دیگر کره زمین تفاوتی عجیب دارد در اینجا زیر لایه نازک شن معادن غنی نیترات ستودیوم یا شوره ستودیوم قرار دارد این معادن را از قدیم می شناختند اما احتمال میروند نخستین بار وقتی به یادان افتادند که باروت در اروپا کمیاب شد میدانیم که پیش از این برای تهیه تحر... باروت زغال گوگرد و شوره را به کار می‌بردند. بلادرنگ هیات این آوردن محصول آن سوی اقیانوس شد. لاکن بعد مجرور شدن همه بارها را به دریا بریزند زیرا معلوم شده بود که برای تهیه تح... باروت فقط شوره پتاسیوم مناسب است. شوره سدیم از هوا به شدت رطوبت می‌گیرد، باروت نم می‌کشد و در نتیجه قابل استفاده نیست. این نخستین بار نبود که اروپاییان مجرور میشدند بارهای آن سوی اقیانوس را به دریا بریزند در قرن هفدهم در سواحل رودخانه پلاتینو دلپینو ذرات فلزی سفید رنگ پیدا شد که بعدا پلاتین نام گرفت پلاتین را برای نخستین بار در سال 1735 به اروپا آوردند اما اروپاییان به درستی نمیدانستند با آن چه کنند در آن زمان از فلزات نجیب فقط طلا و نقره را میشناختند و پلاتین خریداری پیدا نکرد اما آدم های زرنگ متوجه شدند که پلاتین و تلا از نظر وزن مخصوص نسبتا به یکدیگر نزدیکند و فرصت را غنیمت شمردند و از مخلوط پلاتین و طلا سکه زدند. این دیگر جالب بود و سکه ها قلب به شمار می آمدن. به دستور حکومت اسپانیا ورود پلاتین من شد و آن زخایری را که هنوز در مملکت باقی مانده بود جمع کردند و در حضور تماشاچیان بیشمار به دریا ریختند اما داستان شوره شیلی به پایان نرسید معلوم شد که شوره کود اوزددار عالی است و طبیعت آن را از روی ملاطفت در اختیار بشر گذاشته است. مردم کودهای اوزددار دیگر را در آن زمان نمی و به برداری سمر بخش شوره استادیوم از منابع طبیعی پرداختند. از بندر اکویکه شیلی هر روز کشتیها ها به می و کود گرانبه ها را به همه نقاط زمین میبردند. در سال 1898، دنیا با پیشگویی کروکس معروف به هیجان در آمد. کروکس در سخنان خود برای انسان مرگ بر اثر کمبود ازوت را پیشگویی کرده بود. هر سال همراه با محصول کشتزارها ازوت از دست می دهند و منابع شوره شیلی به تدریج به مصرف می رسند. گنجهای سهرای آتاکاما قطره در دریا می نمود. آنگاه دانشمندان به یاد اتمسفر افتادند. احتمالا نخستین کسی که متوجه زخ... زخایر بیپایان اوزوت در اتمسفر شد، کریمنت آرکادیوویچ، تیمیریازوف بود. تیمیریازوف به دانش و قدرت نبوق بشر عمیقا اعتقاد داشت و با کروکس در این مورد هم عقیده نبود. تیمیریازوف میپنداشت که بشریت بر فاجعه ازت غلبه خواهد کرد و از بدبختی رهایی خواهد یافت. حق با او بود. در سال 1908 برکلاند و ایده دانشمندان نروژی به مقیاس صنعتی به کمک قوس الکتریک ازت اتمسفر را در پیوند شیمیایی وارد کردند تقریبا در همین زمان در آلمان فرتیس هابر روش تهیه آمونیاک از ازود و هیدروژن را به کار برد بدین ترتیب مسئله پیوند ازود که آنقدر برای تغذیه گیاهان ضروری بود به طور قطع حل شد ازت آزاد در اتمسفر فراوان است دانشمندان برآورد کردند که اگر همه ازوت اتمسفر به کود تبدیل شود این کود بیش از یک میلیون سال برای گیاهان کافی است چرا فوسفور لازم است یوستوگلیویک میپنداشت که گیاه می‌تواند ازوت هوا را جذب کند و تنها باید به زمین کود پتاسیون و فسفور داد اما با این حساب بخت به وی یاری نکرد یکی از کمپنی های انگلیسی دست به تولید و انتشار کود اختراعی ویزد اما این کود موجب افسایش محصول نشد لیویک پس از چند سال متوجه آن شد و علنا به اشتباه خود اعتراف کرد لیویک نمک های نامحلول اسید فوسفوریک را به کار برده بود زیرا از آن بین داشت که نمک های محلول به سرعت به وسیله باران از زمین شسته شوند لکن معلوم شد که گیاهان نمیتوانند فسفر را از فسفات نامحلول جذب کنند و انسان مجبور شد برای گیاهان ماده نیم ساخت مخصوص آماده کند. محصول کشتارهای جهان هر سال نزدیک به ده میلیون تن اسید فوسفوری که زمین را با خود میبرد. چرا فسفر برای گیاهان لازم است؟ فسفر که نه در ساختمان چربی ها و نه در ساختمان هیدرات های کربون شرکت نمی کند و بسیاری از مرکول های پروتئین به خصوص ترین آنها نیز فسفر ندارند. اما بدون فسفر هیچیک از این ترکیبات نمیتواند تشکیل شود فتوسنتز که گیاه به آسانی انجام میدهد سنتز ساده هیدراتهای کربن از اسید کربونیک و آب نیست بلکه فرایندی پیچیده است فتوسنتز در ها، اعضای مخصوص سلولهای نباتی صورت میگیرد در ساختمان ها، بسیاری از ترکیبات فسفر دخالت میکنند گرچه تشابهی ناهنجار است ولی کلروپلاست ها را میتوان به صورت معده ی حیوانی تصور کرد که هضم غذا در آنجا صورت میگیرد. کلروپلاست ها با خشت های ساختمانی ساده گیاه یعنی اسید کربونیک و آب سرکار دارند. جذب اسید کربونیک از هوا به وسیله ی گیا به کمک ترکیبات فسفوردار صورت میگیرد. فوسفات های غیر آلی، گاز کربانیک را به آنیون های کربونات که بعداً در ساختمان ملکول های عالی پیچیده به کار می روند، تبدیل می کنند. البته نقش فوسفور در فعالیت حیاتی گیاهان به همین جا ختم نمی شود و نمی توان گفتم که اهمیت آن برای گیاهان به طور کامل روشن شده است. لاکن تا آنجا هم که آشکار شده است نشاندهنده نقش عمده آن در فعالیت حیاتی گیاهان است. جنگ شیمیایی این واقعا جنگ است فقط جنگی بدون توپها و تانکها راکتها و بمبها این جنگ آرام که گاهی بر بسیاری از مردم نامحسوس است جنگ مرگ و زندگی است پیروزی در این جنگ خوشبختی همه مردم را به دنبال دارد مثلا خرمگس معمولی چقدر زیان وارد می کند؟ این موجود زیان بخش فقط در اتحاد شوروی میلیونها ها روبل در سال زیان می رساند. هرزه چطور؟ وجود آنها تنها در ایالات متحده آمریکا چهار میلیارد دلار تمام می شود. یا ملخ آفت محض که کشتزارهای سبز و خورن را به زمین آریان و مرده تبدیل می کنند. اگر همه زیانهایی را که قارتگران چه حیوانی و چه نباتی به کشاورزی دنیا در یک سال وارد می کنند، حساب کنین، مبلغ تصور نکردنی به دست می آید با این پول ممکن بود یک سال تمام به دویست میلیون انسان به رایگان غذا داد سید چه معنی دارد سید کلمه لاتینی به معنی کشنده است شیمیدانان به ایجاد انواع سید دست دادن. از جمله اینسکتیسید ها اینسکتسیدس کشندگان حشرات زیوسید ها، کشندگان جوندگان هربی سید ها، هر کشندگان علف. تمام این سیدها ها به مقیاس وسیع در کشاورزی به کار می دوند. تا جنگ بین بینمالی اول به طور کلی سموم شیمیایی غیرعالی را به مقدار وسیع به کار می بردند. برای انواع جوندگان، حشرات و علف هرزه، ترکیبات آرسنیک، گوگرد، مس، باریوم، فلور و بسیاری از سموم شیمیایی دیگر را تهیه می کردند. با شروع سالهای چهل، سموم شیمیایی عالی هرچه بیشتر متداول شد. این میل به سوی ترکیبات عالی کاملا آگاهانه بود. مطلب تنها در این نیست که ترکیبات عالی برای انسان و دامها ها بیزررترن. بلکه این ترکیبات همکارند و به علاوه به مقدار کمتر همان تاثیر ترکیبات غیرعالی را نشان میدهند مثلا یک میلیونیوم گرم گرد د دته در یک سانتیمتر مربع بعضی حشرات را تماما نابود می کنند. در مورد استفاده از سموم شیمیایی عالی نیز وقایع عجیب مخصوص به خود روی داده است در زمان ما هگزالران هگزاکلورو سیکو هگزان از سموم شیمیایی مؤثر به شمار می آید. لکن یقیناً کمی کمتر می‌دانند. لکن یقیناً کمتر کسی می داند که این ماده نخستین بار به وسیله فاراده در سال 1825 به دست آمده بود. شیمیدانان بیش از 100 سال هگزاکلوران را مورد تحقیق و مطالعه قرار دادند در حالی که متوجه خواص جالبان نشدند. فقط پس از سال 1935 وقتی که بیولوژیست ها به تحقیق و مطالعه آن پرداختند به خواص جالبان پی بردند و سپس این اینسکتیسید به مقیاس صنعتی تولید شد بهترین اینسکتیسید در زمان حاضر ترکیبات عالی فسفر مانند فسفاریت یا ترکیب M81 است برای حفظ گیاهان و حیوانات تا مدتی پیش ترکیبات شیمیایی با تاثیر خارجی را به کار می‌بردند لکن خود قضاوت کنید، باران می‌بارد باد می‌وزد مواد به محافظ شما هم از میان می‌رود و همه کارها را باید از نو شروع کرد دانشمندان به این فکر افتادند آیا نمیتوان سموم شیمیایی را در ارگانیسمی که باید محافظت شود داخل کرد تلقیح روی انسان نیستورت می صورت می‌گیرد و در نتیجه خطر بیماری برای انسان از میان می‌رود همین که در چنین ارگانیسمی وارد میشوند، به وسیله محافظان تندرستی نامرئی که با برقراری سرم در آنجا نمودار شدن بلا درنگ نابود میشوند. معلوم شده است که ساختنش سموم شیمیایی با تأثیر داخلی کاملا امکان پذیر است دانشمندان بر روی انواع ساختمان ارگانیسم‌های حشرات مضر و گیاهان عمل کردند این ناسم سم شیمیایی برای گیاهان بی‌ضرر ولی برای حشرات مهلک است شیمی گیاهان را نه تنها از حشرات بلکه از علف های نیز در امان نگه می شیمیدانان هربیسیت هایی ساختند که در حالی که علف های را از فادر می آورد بر رشد گیاهان مفید تاثیر زیان بخش ندارد. احتمال می رود بعضی از نخستین هربیسیدها، ها هرچند که عجیب می نماید کودها بوده باشند. مثلا مدت هاست که کارشناسان کشاورزی متوجه شدند، که با بکار بردن بیش از اندازه سوپرفسفات یا سولفات پتاسیوم در زمین، در برابر رشد سمربخش گیاهان مفید رشد علف های هرز متوقف می شود. اما در اینجا نیز، در زمان ما نقش قاطع را ترکیبات عالی ایفا می کنند. دستیاران کشاورز پسر بچه بیش از شانزده سال دارد و احتمالا نخستین بار است که به مغازه خرازی قدم گذاشته است. حضور او در اینجا از روی کنچکابی نیست بلکه از روی احتیاج است. ریش و سبیلش دیگر سب شده است و باید آنها را بتراشد. تراشیدن ریش برای تازه کارها جالب است. اما پس از ده پانزده سال به قدری از آن بیزار می که گاهی میل می ریش بگذارند. حال علف را که در اطراف خطوط آهن مجاز نیست در نظر بگیرید مردم سال تا سال مجبورند آن را با داست بتراشند. تصور کنید که طول راهن موسکو خاباروفسک 9000 کیلومتر است و اگر بخواهند تمام علفهای طول راهن را نابود کنند البته نه یک بار در سال در حدود هزار نفر مدام باید به این کار مشغول باشند. ولی آیا است یک طریقه شیمیایی تراشیدن اختراع کرد؟ آری ممکن است. برای نابود کردن علف در یک هکتار 20 نفر باید یک روز تمام کار کنند. هربیسید ها عمل نابودی روی همین سطح را در طول چند ساعت انجام می دهند. به علاوه ها را به طور قطع نابود می کنند. می دانید دفولیانت چه معنی دارد؟ فولیوم به زبان لاتینی یعنی برگ. دفولیانت یعنی ماده ای که موجب ریزش برگ ها می شود. برگ ریز. به کار بردن ها، ماشینی کردن برداشت پنبه را امکان پذیر ساخته است. سالها، قرنها، مردم به کشتزار می و پنبه را با دست می شیدن. کسی که جمعآوری محصول پنبه با دست را ندیده است، گمان نمی بتواند همه دشواری های این کار را آن هم در گرمای چهل پنجاه درجه تصور کند. اما حالا کار بسیار سادهتر است. چند روز پیش از باز شدن قوزه پنبه دفولیانت را در کشزار وارد می کنند. ساده دفولیانت کلورات منیزیون mg است. برگ ها می ریزند. سپس کمباین های پنبه چین در کیسار شروع به کار می کنند. CACN2 سیانامید کلسیون را می به عنوان دفولیانت به کار برد. با این کار کود ازدادار نیز وارد خاک می شود. اما شیمی در راه کمک به کشاورزی و اصلاح طبیعت باز هم جلوتر رفته است. شیمیدان ها ها را کشف کردند. این ترکیبات سرعت رشد گیاهان را افزایش می دهند. بهتر از ابتدا از سرعت دهندگان طبیعی نام ببریم. ساده از همه هترواکسین است که شیمیدانان آموختند آن را در آزمایشگاه های خود بسازند. اکسین ها نه تنها رشد، شکفتن و باردهی گیاهان را تسریع می کنند، بلکه پایداری و قابلیت زیست آنها را نیز افزایش می دهند. وانگه این معلوم شده است که بکار بردن اکسین ها به‌غلظت زیاده از حد اثر کاملا معکوس دارد. رشد و تکامل گیاهان را متوقف می سازند. در اینجا شباهت تقریبا کامل با مواد دارویی به چشم می خورد. مثلا ترکیبات دارویی دارای آرسنیک، بیسموت، جیوه معروف است. اما تمام این مواد به بیش از اندازه سمند. اکسین ها مثلا میتوانند مدت مدت گلدادن گیاهان زینتی و در درجه اول گلها را به طور قابل ملاحظه ای دهند. سرمای ناگاهانی بهار در شکفتن قنچه ها و گل دادن درختان وقفه ایجاد می کنند. از روی دیگر در مناطق سردسی با تابستان های به کمک طریقه تون شده میتوان محصول بسیاری از میوه ها و سبزیجات را افزایش داد. هرچند این امکانات اکسین ها هنوز به مقیاس وسیع عملی نشده است و فقط در مرحله تحقیقات آزمایشگاهی است، با این حال تردید نیست که در آینده نسبتا نزدیک دستیاران کشاورز در فضای پهناورد یاری میشتابند. اشباه خدمت می کنند. یک که حادثه حیجانگرد انگیز قابل توجه روزنامه ها همکاران حقشناس ظرفی از آلومینیوم را به دانشمند محترم تقدیم کردهاند هر ای شایسته سپاسگذاری و امتنان است اما پیشی کردن ظرف آلومینیومی به مسخر شبیه است صد سال پیش این هدیه البته فوق العاده گرانبها می نمود. ظرف آلومینیومی را شیمیدانان انگلیسی تقدیم کرده بودند نه به شخصی گمنام بلکه به دمیتری ایوانوویچ مندلیوف به علامت حقشناسی به خاطر خدمات عظیم به اد. می بینید چگونه همه چیز در, در جهان نسبی است. در قرن گذشته طریقه ارزان استخراج آلومینیوم از ماده معدنی را نمیدانستند دا و به همین جهت آلومینیوم گرانبها بود. تریغه ارزان را یافتند قیمت ها به سرعت تنظر کرد بسیاری از عناصر جدول تنوابی تا حال نیز ارزان نشدهاند و این گرانی اغلب استفاده از آنها را محدود می کند بار اول نیست که شیمی و فیزیک تنزل قیمت ها را روی عناصر انجام دادند ما اطمینان داریم که باز هم قطعا انجام خواهند داد زیرا هرچه دورتر برویم زندگی عملی ساکنان جدول تناوبی را بیش از پیش در عرصه فعالیت خود وارد می کنند. اما در این بین عناصری یافت می شوند که در کره زمین یا اصلا دیده نمی شوند یا مقدار آنها به قدری کم است مثل اینکه اصلا وجود ندارند. مانند آستاتین و فرانسیوم، نپتونیوم و پلوتونیوم، پرومتیوم و تکنسیوم. لاکن این عناصر را میتوان توان مصنوعا به دست آورد. اما اگر شیمیدان انصاری جدید در اختیار دارد، در آن صورت فکر میکند چگونه باید به با آن گواهی ورود به زندگی داد فعلا مهمترین عنصر مصنوعی عملا پلوتونیوم است محصول جهانی پلوتونیوم اینک از محصول بسیاری از عناصر معمولی جدول تناواوی بیشتر است اضافه میکنیم که شیمیدانان پلوتونیوم را جزو عناصری میدانند که کاملا مطالعه و بررسی شدند هرچند که به زحمت ربع قرن از عمر آن گذشته است این البته تصادفی نیست زیرا پلوتونیوم سوخت عالی برای رآکتورهای هسته‌ای است و هیچ دستکمی از اورانیوم ندارد منبع انرژی بعضی از اقمار مصنوعی آمریکایی را آمرسیوم و کوریوم تشکیل میدادند این عنصر با خاصیت رادیواکتیوی شدید متمایزند بر اثر تجزیه آنها گرمای زیاد خارج می‌شود و گرما نیز به کمک ها به الکتریسیته تبدیل می‌شود اما پرومتیوم تا حال در مواد معدنی کره زمین پیدا شده است؟ باتری های زریف با ابعاد کمی بزرگتر از کلاهک پونز معمولی با شرکت پرومتیوم ساخته شده است. باتری شیمیایی در بهترین شرایط بیش از شش ماه کار نمی کنند. باتری اتمی پرومتیوم در طول 5 سال لاینقطع کار می کند و حدود کاربرده آن هم العاده وسیع است. از دستگاه های شنوایی گرفته تا گلوله های شونده. آستاتین آماده کمک به پزشکان در مبارزه با بیماری های قده تیرویید است فعلا سعی می‌کنند بیماری قده تیرویید را به یاری تششوه رادیواکتیوی رادیو درمان کنند معلوم شده است که یود می‌تواند در قده تیروید جمع شود و میدانیم که آستاتین از مشابهان شیمیایی یود است آستاتین پس از ورود در ارگانیسم در قده تیرویید جمع می شود. آنگاه خواص رادیواکتیوی آن گواه معتبر خواهد بود بنابراین بعضی از عناصر مصنوعی برای نیازمندیهای زندگی به هیچ وجه بیاهمیت نیستند گرچه از یک جهت به انسان خدمت کند مردم ممکن است فقط از خواص رادیواکتیوی آنها استفاده کنند دستها هنوز به خصوصیات شیمیایی آنها نرسیده است تکنسیوم از استثناعات است های این فلز از قرار معلوم می مصنوعات فولادی و آهنی را در مقابل خوردگی مقاوم سازند. پس گفتار چند کلمه در دفاع از خود در برخی موارد دشوارتر از همه توقف به موقع است. ولی در هر حال باید توقف کرد. حتی اگر حکایتی جالب درباره شیمی را به پایان نرسانده باشیم. اما منظور ما از این مقدمه چینی در پایان کتاب چیست؟ زمانی مباحثهای پرجوش و خروش خیلی شبیه به آنکه آن به جا فیزیکدانان و غزلسرایان نام گرفته بود در گرفت. گرچه این بار سخنگویان علوم خیلی دقیق مباحثه میکردند. یکی از پرخاشجویان صاف و پوسکنده گفته بود که گویا یک چنین شینی وجود ندارد. بلکه شینی حالتی ویژه از فیزیک است. و چنین ادامه داده بود علمی به نام شیمی وجود ندارد زیرا هر فرایند شیمیایی را که در نظر بگیرید و بخواهید مکانیسم درونی و عمیق آن را توضیح دهید فقط بر اساس نظام فیزیکی امکان پذیر است. دو اتم در تأثیر مقا... متقابل شرکت می کنند و الکترون ها را مبادله می کنند. چه چیز امکان چنین مادلی را به وجود می آورد؟ اساس پیوند شیمیایی چیست؟ می توانید فیش خود مجسم کنید که شیمیدانان پس از شنیدن چنین قضاوتی چگونه به خشم آمدند. مبادله الکترونی سر جای خود اما علم شیمی، قدیمی و همواره جوان وجود دارد. با قواعد و قوانین خود، با تاریخ خود و با چشمندازهای بیپایان خود. این مطلبی دیگر است که اغلب لازم می شود از کمک فیزیک، ریاضی و همچنین کیبرنتیک استفاده کند. شیمی قرن به حدی خود ویژه است و به اندازهای با دوره‌های زودرس با دوره زودرس پیشرفت و تکامل خود متمایز است که به بسیاری از جهات مستقل تقسیم شده است الکتروشیمی فوتوشیمی شیمی تشعشعی شیمی درجات حرارت کم و فشارهای زیاد شیمی درجات حرارت زیاد و فشارهای کم بسیار اتفاق میافتد که دانشمندی که در یک رشته کار میکند، از کار همکار خود که در رشته دیگر تخصص دارد به خوبی سر در آورد. این البته دلیل عدم مهارت این شیمیدانان نیست لحجه های شیمی به زبانهای مستقل شیمی تبدیل شدند ولی این هنوز پایان کار نیست شیمی اینک با سایر علوم مانند بیولوژی زیست شناسی زمینشناسی، زمین شناسی مکانیک و کسماگانی یا علم پیدایش کائنات محکم جوش خورده است. نتیجه این اتحادها پیدایش علوم هیبریدی یا پیوندی است. بیوشیمی، ژئوشیمی کسماوشیمی، مکانیک فیزیکوشیمی و و و. رشته زیستشناسی یا بیوشیمی را به عنوان مثال در نظر بگیرید. وظیفه شناسی این است که پی برد زندگی و جلوههای بیشمار آن چیست وظیفه بیوشیمی همراه با فارماکولوژی یا داروشناسی و پزشکی این است که بیش از پیش راههای موثر جدید مبارزه با بیماری ها را بیابد کسموشیمی نیز شیمی ستارگان و سیارات دوردست است کسم گر... گرچه هنوز تازه پا ارصه وجود گذاشته است اما در معرفت تکامل جهان آخرین سخن نیست. در اینجا چیزی کاملا غیرمنتظره به چشم میخورد و علوم پیوندی هر روز ثمرات حیرت انگیز به بار میآورند. حقایق و مشاهداتی که در تصور هم نمی گنجند. توقع زندگی عملی از این پیوندها ها بیش از همه است. حال خودتان را در وضع ما قرار دهید. کاغذی بگیرید و چیزی از شیمی بنویسید. دوست جملهی نوشته اید. نگاه کنید. چهره‌های متوسم فیزیک و زیست‌شناسی از میان سطور به چشم می‌خورند. فکر اساسی که زمانی روشن بود، شکلی به طور فکر اساسی که زمانی روشن بود، شکلی به طور غیر قابل قیاس مبهم پیدا می‌کنند. ذربالمسله باران که در لطافت طبعش دریق نیست در باق لاله روید و در شور زار را به یاد می آورید؟ به ترتیب در علم معاصر و از آن جمله در شیمی بین لاله و خس اغلب پیوندی بسیار محکم پیدا می شود. اگر زمانی باز هم لازم شود چیزی آمفه آم در موضوع شیمی بنویسیم احتمالا این ضرب المثل را به عنوان شعاری در صدر قرار خواهیم داد. با این همه در این کتاب کوشش کردیم خود را در چهارچوب شیمیایی مقید نگاه داریم. پایان فصل پنجم کتاب سرگری شیمی و پایان خود کتاب. ممنونم دوستان از اینکه با ما بودیم و خوشحالم از اینکه این کتاب هم تموم شد، امیدوارم برای دوستانی که شیمی میخونن چه در دبیرستان چه در دانشگاه و امیدوارم برای همه کسانی که در همه جای دنیا فارسی زبان هستند و به شیمی هم علاقه دارند خوندن این کتاب مفید بوده باشه ممنونم که با ما بودین و روز و شب شما خوش